0: Hallo, danke an Ursi, Viola und Christian, die den Podcast neu unterstützen und an Dieter, der ein neuer Förderer ist. Ihr macht es mir möglich, dass ich diesen Podcast hier betreiben kann und dafür bin ich euch extrem dankbar. Noch ein Hinweis zu Beginn, es gibt am 28. Oktober, das ist ein Montag, in Wien eine Veranstaltung für alle Hörerinnen und Hörer, also für euch, von Erklär mir die Welt. Wir treffen uns um 19 Uhr im Café Trabant. Das ist im 18. Bezirk in Wien in der Dietesgasse. Das Lokal wird von zwei Freunden von mir betrieben. Für den Abend gehört uns, das, uns die Bar ganz alleine und ich werde dort eine kleine Buchvorstellung nur für euch machen. Es wird nicht allzu lange dauern. Ich erzähle ein bisschen etwas. Und dann machen wir uns einfach einen schönen Abend gemeinsam, trinken oder essen noch etwas. Das ist also das erste Hörerinnen-Treffen für alle, nicht nur für die, die den Podcast unterstützen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Lust habt und vorbeischaut. Und wenn ihr vorhabt zu kommen, schreibt mir bitte kurz, entweder auf WhatsApp, auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer, damit ich circa weiß, für wie viele Leute wir planen können. Es haben schon 20 zugesagt via Social Media, also das wird sicher ein cooler Gemeinsamer Abend nochmal, 28. Oktober, 19 Uhr im Café Trabant in der Dittesgasse im 18. Bezirk in Wien. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Ibiza-Video und zwar um die monatelange Arbeit, die hinter den paar Minuten stehen, die wir alle davon gesehen haben. Frederik Obermeier ist da, er war einer der Journalisten, der führend am Ibiza-Video recherchiert hat. Hallo. Hallo. Frederik, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte kurz vor.
1: Mein Name ist Frederik Obermeier, ich bin leitender Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung im Ressort Investigative Recherche. Ich bin 35 Jahre alt und mittlerweile schon seit einigen Jahren es fällt mir schwer zu sagen, wie viele es eigentlich mittlerweile sind. In diesem Ressort war davor bei uns in der Außenpolitik tätig, habe mich auf den Nahen Osten spezialisiert, bin dann aber komplett auf investigativen Journalismus umgesattelt.
0: Wie alt bist du, Frederik? 35 Jahre. 35 Jahre jung. Und wir fangen ganz von vorne an. Wann seid ihr das erste Mal kontaktiert worden? Oder wann habt ihr das erste Mal von der Existenz dieses Videos erfahren? Von der Existenz,
1: also, dass es so ein Video gibt, haben wir vor ungefähr einem Jahr ähm, erfahren. Mein Kollege Bastian Urmeier und ich. Ähm, es ist so, dass wir den ähm, genauen Zeitpunkt nicht offenbaren wollen, weil man dann auch wieder Rückschläge ziehen könnte. Wo waren wir zu dem Zeitpunkt? Mit dem haben wir damals ähm, kommuniziert. Und es war damals ein ganz langer Prozess. Ähm, das war am Anfang ein davon hören, ähm, dann ein, ein bisschen sehen, eine Art Best-of sehen, dann das ganze Video sehen. Um, und dann war aber eine ganz lange Lücke. Und die Lücke war sehen und in den Händen haben. Und für uns war das in den Händen haben aber das Entscheidende. Um, weil was wir gesehen haben auf dem mehrstündigen Video, um, das war klar, das ist eine Geschichte. Das ist eine Geschichte, die, wenn sie wahr ist, die Öffentlichkeit erfahren muss. Aber wir wussten noch nicht, ob sie wahr ist. Ich meine, wir leben ja in einer Zeit, dieses Stichwort Deepfake, wo man mit einigermaßen Rechnerleistung und dem richtigen Programm Obama irgendwie sagen lassen kann, dass Trump ein Vollidiot ist. Ähm, und er hat es zumindest öffentlich nicht gesagt. Und deswegen war für uns dann der Punkt, wir müssen es in den Händen halten, um es dann überprüfen zu können. Ob das Video mhm. echt ist, ob die Personen nach wirklich strache und Godino sind ähm, und dann auch, ob die Inhalte zumindest plausibel sind.
0: Mhm. Gehen wir nochmal drei Schritte zurück. Wie wird man da kontaktiert? Ruft wer an? Lauert einer einem auf der Straße auf? Kriegt man ein Papier zugesteckt? Wie geht das? Also ich
1: antworte es mal ein bisschen genereller, um ähm, so ein bisschen von dem Fall wegzukommen, weil wir da den, ganz den Anfang nicht im Detail beschreiben wollen. Mhm. Ähm, aber der, es war im Endeffekt so, jemand hat uns gesagt, da wird, also jemand, den wir kennen und dem wir trauen, da wird sich jemand bei euch melden. Und auch wenn sich das vielleicht ein bisschen verrückt anhört, hört erstmal zu. Und dann gab es einige Treffen an, spätabendliche Treffen auch in Hotels. Ähm, es gab dann auch... Ein Teil des Materials wurde dann in einem verlassenen Hotel wiederum übergeben, wo wir irgendwo hingelotst worden sind. Dann an einer Tankstelle immer gesagt hat, so folgt es dem Wagen, überholt und dann treffen wir uns da. Also das war schon sehr, sehr thrillerhaft und auch ein bisschen verrückt. Das ist nicht der normale Fall. Weil der normale Fall ist, es ruft jemand an, er schreibt eine E-Mail oder schreibt mal jemand auf eine Messenger oder steht auf einmal unten bei unserer Redaktion, beim Förten und sagt, ich würde gerne einen der Obermeier sprechen. Hm.
0: Aber ihr habt euch gedacht, weil ihr vorgewarnt wurde, da kommt was, das ist ziemlich sicher.
1: Naja, deswegen haben wir zumindest mal hingehört und man muss aber auch sagen, wir versuchen bei allen Leuten, die auf uns zukommen, erstmal hinzuhören, ähm, zu lesen, auch wenn es total irre anhört, ähm, weil man weiß nie, ob es eine Geschichte äh, am Ende ist. Ähm, deswegen geht's, dafür verwenden wir auch viel unserer Arbeitszeit, auf E-Mails antworten, Leute treffen, ähm, auch wenn jemand bei uns persönlich vorbeikommt, uns mit denen hinzusetzen ähm, und durchzusprechen, was sie uns zu sagen haben. Mhm. Weil ich glaube, nur so kommt man an die wichtigen Geschichten. Und nur weil jemand paranoid klingt, ähm, heißt es nicht, dass die Geschichte verrückt ist. Vielleicht gibt es einen Grund für diese Paranoia. Zum Beispiel, wenn man im Land wie Österreich so ein Video in Händen halt und dann weiß, oh, die FPÖ ist aber in der Regierung. Uh, die Oh, der FPÖ
0: untersteht der Verfassungsschutz. Da kann man schon mal paranoid werden. Mhm. Erklär mal kurz ähm, den Quellenschutz. Das ist ja vielleicht vielen Menschen nicht ähm, verständlich. In Österreich war ein großes Thema, als das Video herausgekommen ist. Das ist ähm, es ist nicht legal, einfach heimlich, wen zu filmen und das dann herumzureichen. Ähm, warum verraten Journalisten oder warum verratet ihr nicht, wer das war?
1: Der Quellenschutz ist ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler von Pressefreiheit. Wenn uns jemand Material zusteckt oder Informationen zusteckt und sagt, ich will, dass ich nicht als Quelle genannt werde, dann akzeptieren wir das und werden die Quelle auch schützen und werden sie auch nicht verraten. Das ist ein verfassungsrechtlich verbrieftes Recht, das ist auch, haben auch mehrere auch europäische Gerichte schon bestätigt. Ich als Journalist kann nicht gezwungen werden, die Quelle zu verraten. Mich kann auch die Polizei zum Beispiel vorladen, das ist vor kurzem mal passiert in einem ganz anderen Fall, wo ich vorgeladen wurde und wo jemand versucht hat, eine Quelle von mir herauszufinden. Da habe ich auf die Vorladung geantwortet, Leute, ihr könnt mich gern vorladen, ich komme auch gern, aber ich sag euch jetzt schon, ich bin Berufsgeheimnisträger, ich werde über meine Quellen keine Aussage machen. Hm. Und dann kam kurze Zeit, ein Zettel später, ähm, sie brauchen doch nicht kommen. Hm. Ähm, und ich verstehe natürlich auch, dass es ein großes Interesse immer gibt. So, hey, wer hat das Ibiza-Video ähm, den beiden Obermeyers gegeben? Wer hat die Panama Papers den beiden Obermeyers gegeben? Wer ist dieser komische John Doe? Wer hat den Obermeyers die Paradise Papers gegeben? Aber der Grund, warum wir diese Geschichten und auch diese Informationen immer wieder jetzt kriegen, in einer gewissen Regelmäßigkeit, ist einfach, dass wir unsere Quellen nicht verraten. Und da kann man noch so viel nachbohren und da kann das Interesse noch so groß sein. Wir werden nicht verraten, wer unsere Quelle ist.
0: Mhm. Ähm, ein bisschen etwas, ähm, wenn wir beim Ibiza-Video bleiben, ein bisschen etwas beschreibt in eurem sehr lesenswerten Buch ja dann doch vom ersten Treffen, wie das so war, wie das abläuft, ähm, wo sitzt man da. Ähm, habt ihr gleich das Video gesehen. Kannst du darüber, so über so das erste Treffen mit der oder den Kontaktpersonen
1: also, ich kann ein bisschen was vage erzählen. Es gab ein erstes Treffen, wo dann auch ziemlich schnell klar war, es geht, also, da war dann klar, es geht um Österreich, es war auch dann klar, es geht um eine Strache. Aber ich glaube, so das ominöseste Treffen war dann eigentlich das, wo wir das, also, wir haben dann so ein Best-of erstmal gesehen. Und dann kam es zu einem Treffen, wo wir das gesamte Video gesehen haben. Und das war aber echt eine total seltsame Situation. Da saßen wir vor einem Laptop und der Bildschirm war weiß. Und wir haben aber was gehört. Wir haben Stachel reden gehört. Wir haben Gudenus-Reden gehört. Und ich dachte mir so, was, was soll das jetzt? Und dann wurden uns so ganz komische Brillen gereicht, wo so eine komische Folie draufgeklebt war. Und die mussten wir über unsere Brillen dann wieder drum drüber setzen und dann konnten wir das Video sehen. Das war natürlich so eine Vorkehrung der anderen Seite, damit wir nicht das Video klauen. Im Endeffekt, dass wir es abfilmen und damit sagen, hey, scheiß drauf, wir gehen jetzt raus. Wir machen damit, was wir wollen. Das hätten wir nicht gemacht, aber man hat ja gemerkt, die andere Seite ist sehr, sehr
0: vorsichtig, was sowas angeht. Und wie geht es dann weiter? Also ihr habt am Anfang erfahren, okay, da gibt es ein Video, ein bisschen was gesehen, irgendwann das ganze Video gesehen. Wie, wie arbeitet man dann als Journalist? Was sind die nächsten Schritte? Im Endeffekt waren es dann
1: oft mehrere Schritte parallel. Also ein Schritt war, wir haben zusammen mit dem Spiegel, mit dem wir bei dieser Recherche kooperiert haben, Zwei Gutachter damit beauftragt, ähm, erstmal zu prüfen, ist dieses Video echt. Gibt es Hinweise auf eine Manipulation? Also dass zum Beispiel das Bild nicht mit der Tonspur zusammenpasst äh, oder dass man quasi an der Datei schon sieht, irgendwas wurde der manipuliert. Wir haben auch prüfen lassen, ist denn diese Villa auch wirklich auf dem Video zu sehen? Ähm, wir haben überprüfen lassen, sind es wirklich auch äh, Gudenus und Strache? Und parallel dazu haben wir wie wild dieses Video transkribiert. Wir haben es Mehr, also von uns, bei der SZ mehrere von uns transkribiert, wir haben es dann immer abgeglichen, haben Passagen, wo wir uns nicht sicher waren, immer wieder und wieder gehört, haben mit dem Spiegel abgeglichen, haben dann Passagen, die auch zum Teil in Russisch sind in dem Video, von einer beeidigten ähm, Übersetzerin, die sonst in einem Gericht in München übersetzt, übersetzen lassen und haben dann sogar am Ende, weil wir dann immer noch dachten, naja, wir leben in einer Zeit, ähm, wo Presse sehr, sehr gern vorgeworfen wird, hey, Fake News, ihr erfindet Sachen. Und wenn wir jetzt da Zitate aus so einem Video in die Zeitung schreiben, kann man uns immer noch zurufen, hey, das stimmt doch gar nicht, das ist doch gar nicht in dem Video. Deswegen sind wir sogar so weit gegangen, dass wir dann einen Anwalt beauftragt haben, der war leider nicht so ganz billig, aber den haben wir hingesetzt und haben alle Zitate, die wir in unserer Berichterstattung verwendet haben oder verwenden wollten zu dem Zeitpunkt, vorgelegt in Schriftform und haben ihm das Video gezeigt. Und haben gesagt, okay, hören Sie genau das, was wir hier verschriftlicht haben. Das war natürlich so für uns so eine... So eine Extreme Maßnahme. Ja, aber es wäre halt so, was wäre denn, wenn Strache und Gudenus sagen, das stimmt alles gar nicht. Klar, dann können wir das vor Gericht zumindest das Video vorlegen, nicht der Öffentlichkeit, aber vor Gericht hätten wir es machen können. Aber es wäre auch ein erster Schritt gewesen, dass wir einfach sagen, naja, dann warten wir noch den Anwalt X als Zeugen und der kann das bezeugen. Und ein Anwalt darf ja nicht so einfach lügen vor Gericht. Andere Zeugen können ja, muss man ja sagen, lügen. Aber als Anwalt ist das schwer, weil man dann einfach seine Zulassung verlieren kann. Mhm. Das war einer dieser Punkte, weil wir uns natürlich schon immer damit gerechnet haben, dass uns extremer Gegenwind entgegenkommen wird, dass Strache und Gudenus wirklich mit allem gegen diese Berichterstattung vorgehen, was nur geht, weil es auch klar war, was da
0: gesagt wurde, kann für die beiden das Ende der politischen Karriere bedeuten. Mhm. Um, Strache, sagt er bis heute, legt mal das ganze Video vor, die ganzen sieben Stunden, alles aus dem Kontext, aus einer langen Nacht gerissen. Warum veröffentlicht sie ihr, wenn der Strache das will, warum veröffentlicht ihr nicht das ganze Video? Ach, ich,
1: ganz ehrlich, ich glaube, Herr Strache weiß selber, dass medienrechtlich das nicht so einfach geht. Ähm, wir können nicht einfach dieses ganze gesamte Video ähm, veröffentlichen. Da gibt es viele Gründe. Einer davon ist Quellenschutz. Der andere ist, dass nicht alle Personen, die auf dem Video sind, dem Einwilligen. Zum Beispiel Herr Gudenus, der gerade gerichtlich in Österreich versucht, genau das zu verhindern, nämlich dass das Video öffentlich wird. Dann reden Herr Gudenus und Herr Strache über Dritte, über die sagen sie nichts Gutes, da verbreiten sie Gerüchte. Warum sollten wir das jetzt einfach zeigen? Und dann ist auch noch der Punkt, das ist ein heimlich aufgenommenes Video. Das sind die Hürden, dass man das veröffentlicht, sind sehr, sehr hoch. Deswegen ist es auch so, wenn man zum Beispiel im Fernsehen manchmal so verdeckte Filmaufnahmen von Journalisten sieht, sind da meistens, sieht man entweder das Bild oder man hört den Ton. Oder der Ton ist sogar so overvoiced, dass man dann so eine piepsige Stimme drüber hört und eine Stimme nachgesprochen er wurde. Das war für uns aber keine Option, weil Strache auf einem Bild zu sehen und dann spricht irgendjemand aus der SZ ähm, nach, geolter ist die scharf weil das muss man, dann, da darf man, dann nicht, man darf man eigentlich nicht mal dann Dialekt nachmachen, sondern man ja. müsste es dann in Hochdeutsch machen, ohne Intonierung. Da könnte man dann zu Recht sagen, hey Leute, ihr habt irgendein Strache-Video genommen und jetzt redet er da irgendwas drüber. Das geht einfach so ja. nicht. So für uns war schon auch klar, man braucht eine gewisse Legfunktion, aber nach Rücksprache mit mehreren Anwälten war klar, es, wir können nur ganz, ganz wenige Passagen veröffentlichen, wo das äh, öffentliche Interesse einfach überragend ist. Und wenn du mir das erlaubst, auch Herr Strache sagt immer: Naja, ich habe doch immer gesagt, alles rechtskonform und legal. Ja, in den Teilen, die wir veröffentlicht haben, ist auch diese Passage drin. Und es ist eben nicht so, dass Herr Strache immer es nach jedem Satz gesagt hätte. Er hat es ein paar Mal gesagt, er hat es wiederholt gesagt, klar. Aber es war Herr Strache selber, der immer wieder auf das Thema zurückgekommen ist. Herr Strache hat von sich aus gesagt: Hey, die Strabak, der Haselsteiner, der kriegt keinen Staatsauftrag mehr. Das geht alles an die Russen. Ähm, da hat ihn niemand gepikst. Das war er selbst, der diesen Vorschlag gemacht hat.
0: Hm. Weißt du, warum das Ganze so lange gedauert hat? Das Video wurde 2017 aufgenommen. Im Sommer 2018, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurdet ihr kontaktiert. Erst im Mai 2019 habt ihr dann das ganze Video erhalten. Warum war das so ein ewig langer Prozess? Da gibt es ein
1: paar... Ähm Aussagen, die wir aber ehrlich gesagt nicht ähm, überprüfen können, ähm, deswegen will ich jetzt hier auch gar nicht ähm, weiter verbreiten. Ich muss auch ganz offen sagen, für mich spielt es keine große Rolle, wann sowas rauskommt. Ich finde es wichtig, dass es rauskommt. Ähm, das ist das Wichtigste. Es wäre schlimm, wenn so ein Video irgendwie nie an die Öffentlichkeit gekommen wäre, weil ich glaube, egal von welcher Partei so ein Politiker stammt, ein Politiker, der sowas sagt, darüber muss die
0: Bevölkerung wissen. In Österreich gab es dann immer schon Gerüchte, dass sowas kursiert. Es hat dann auch Jan Böhmermann ein bisschen angefeuert, ganz kurz vor der Veröffentlichung und schon einige Wochen davor bei der Romy-Verleihung, wo er angedeutet hat, was man erst im Nachhinein verstanden hat, er kann nicht kommen, er kann nicht nach Wien kommen, weil er ist gerade in Ibiza und versucht mit FPÖ-Spitzenpolitikern, glaube ich, die Kronenzeitung zu verhökern. Was hat es damit auf sich? Haben viele Leute davon gewusst und viele andere Leute gesehen, dass es dieses Video gibt? Also es gab einen gewissen Kreis an Leuten, das wissen wir jetzt im Nachhinein, die von, dem, von
1: der Existenz von so einem Video wussten. Ob Herr Böhmermann zum Beispiel wirklich das Video gesehen hat, Daran zweifle ich persönlich, weil wenn man genau hinhört, der Böhmermann hat bei dieser Preisverleihung in dieser Botschaft gesagt, er sitzt koksend auf Ibiza. Auf dem Video ist aber kein, da ist niemand beim Drogenkonsum zu sehen, also wenn man mal von Alkohol und Zigaretten absieht. Ja. Und das, daraus könnte man schließen, dass vielleicht Herr Böhmermann nur wusste, dass es so ein Video gibt, ihm womöglich auch erzählt wurde, was der Inhalt ist und er daraus dann diese Nummer gemacht hat. Aber also, als wir das gesehen und gehört haben, war das natürlich, da waren wir höchst alarmiert. Ähm, weil da fragt man sich natürlich dann auch, wie viele Leute wissen davon, wissen Herr Strache und Herr Gudenus schon, ist womöglich eine Quelle in Gefahr? Das muss man auch sagen. So, ich bin mir sicher, dass Gudenus und Strache, als sie das gesehen und gehört haben, bei denen alle Alarmglocken aufgeläutet äh, haben. Ja. Weil da mussten sie auch mal nachdenken, oh, da war doch irgendwas auf Ibiza, da ist doch irgendwas im Schwange.
0: Mhm. Ja, ja. Wisst ihr, warum ihr, gerade ihr, die SZ, das Video bekommen hat? Zum Beispiel Florian Klenk, der falter chef der hat auch erzählt, es ist mal jemand auf ihn zugekommen, es ist dann aber nie was draus geworden, hat das Video dann nie bekommen. Warum gerade ihr?
1: Also, wir wissen einige Sachen, die so, oder einige Theorien. Ich glaube schon, dass auch im Nachhinein, dass es schon Sinn macht, sowas zu über vielleicht ausländische Medien zu veröffentlichen, weil man einfach merkt, und das habe ich auch durch die Recherche gemerkt, in Österreich ist die Medienlandschaft sehr, sehr klein. Und das ist wie ein Dorf. Sobald man sowas irgendwie einem Journalisten gibt, muss man damit rechnen, dass es sehr, sehr viele Journalisten wissen. Und wenn es Stimmt. Journalisten wissen, muss man auch sagen, wir Journalisten stellen uns ein Glas Wein hin oder ein bisschen zu viel Bier und dann wird viel erzählt über die eigene Arbeit. Es wird ein bisschen angegeben. Und das ist natürlich für so eine Quelle schon eine Gefahr. Zumal man eben ja damals wusste, die FPÖ, kontrolliert den Verfassungsschutz. Die FPÖ kontrolliert im Endeffekt auch die, die Polizei. Da hätte man sehr, sehr großen Apparat, um auf die Jagd nach einer Quelle zu gehen. Und wenn ich eine Quelle wäre, das würde ich auch nicht riskieren wollen. Da ist vielleicht dann manchmal der, der Weg übers Ausland der sicherere. Mhm. Und ich glaube vielleicht, ein bisschen mag vielleicht auch reingespielt haben, ich meine, wir haben die Panama Papers gemacht, wir haben die Paradise Papers gemacht und bei all diesen Projekten, auch bei anderen kleineren Projekten, ist nie eine Quelle aufgeflogen von uns also das für uns das Quellenschutz ist auch nicht so ein blöder Wort blödes Wort Quellenschutz, das hört sich immer so, so pathetisch an, aber es ist einfach was Wichtiges und ich glaube, dass einige Journalisten es manchmal nicht so genau nehmen damit, aber das sind dann halt auch dann die Journalisten, die vielleicht auch manchmal dann so eine
0: Geschichte nicht mehr kriegen mhm. Gehen wir jetzt in die Zeit, ihr habt das ganze Video bei euch ihr könnt es anschauen, transkribieren ihr holt Kollegen dazu und ihr schreibt in eurem Buch von einem Kammerl das mhm. ihr so schon in der Vergangenheit benutzt habt, weil, ah, weil das äh, sicher ist. Kannst du uns was über dieses Kammerl erzählen und wie so eine Arbeit dann läuft am Ende in den letzten ein, zwei Wochen?
1: Die Geschichte des Kammers geht eigentlich bis zu den Panama Papers zurück. Damals haben wir gemerkt, okay, wir brauchen einen eigenen Raum, ähm, wo wir nur an diesem Projekt arbeiten können. Vielleicht
0: kennt nicht jeder die Panama okay, okay, Papers, okay. Einsatz Satz ja. dazu.
1: Ähm, die Panama Papers waren ein Leak aus einer mehreren Steueroasen, was dann mir zugespielt worden ist und aus dem wir dann eine internationale Recherche gemacht haben, die 2016 äh, veröffentlicht worden ist. Und damals haben wir bei der Recherche gemerkt, wir brauchen so einen Raum, wo wir an dem Projekt arbeiten können, der speziell gesichert ist, wo nicht jeder rein kann, wo zum Beispiel auch keine Putzkräfte rein können. Ähm, wo die ganzen Wände beschreibbar sind, wo man quasi jeden Recherchestrang an die Wand schreiben kann und nicht Angst haben muss, oh, das muss ich jetzt wieder wegwischen, vielleicht geht jemand vorbei und sieht dann. Und so einen Raum haben wir seit diesem Projekt, ähm, den haben wir jetzt nicht die ganze Zeit nur für, für so Spezialprojekt, aber den kann man jederzeit wieder auf dieses Level bringen. Da ist es dann so, da mit ein paar Handgriffen ist dann der wieder speziell geschützt, da kommt dann keine Putztruppe mehr rein. Da sind auch speziell, wir haben mittlerweile speziell gesicherte Computer und das ist für so ein Projekt dann einfach da kannst du dann alle Leute, die da dran arbeiten, zusammenziehen, alle sitzen quasi um ein paar Tische rum und da kann man schneller reden, kann sich was zurufen, hey, hast du das gehört in dem Video, hast du das schon überprüft, stellst du die Anfrage, wie gehen wir weiter und es kriegt außerhalb einfach keiner mit.
0: Mhm. Ähm, ihr schreibt es in eurem Buch darüber, dass also das Ganze schon fortgeschritten war und vermutlich schon einige Leute davon gewusst hab, haben, dass da äh, bald was kommt, dass ihr ein bisschen befürchtet habt, im Umfeld von Strache passiert vielleicht etwas. Vielleicht wird der Quelle, ähm, ich glaube, ihr schreibt so einen Drogen in, die, in, den, in den Kofferraum gelegt oder äh, kannst du darüber was erzählen?
1: Beim das war natürlich, haben wir so kurz vor der Veröffentlichung eine sehr, sehr große Angst auch gehabt und auch eine große Verantwortung gespürt für so eine Quelle. Und sobald man dann ja auch quasi so Anfragen rausschickt und sobald man Ministerien anfragt, sobald man bei der Strabag nachfragt, hey, habt ihr irgendwie, seitdem die FPÖ an der Regierung war, irgendwie einen, einen Auftragseinbruch mitgekriegt? Sobald man bei der Krone nachfragt, wie denn da gerade so der Stand der Dinge ist, dann das schlägt er dann immer weitere Kreise. Und das heißt einfach, dass das Risiko für so eine Quelle immer größer und immer größer wird. Und da kann man so jemanden, wenn man den identifizieren könnte oder sie, kann man natürlich sich dann alles ausmalen, wenn man einen Polizei- und Verfassungsschutzapparat unter sich hat.
0: Was mir ganz neu war beim Lesen eures Buchs, was, ich sehr, was auch sehr ominös und sehr nach einem Thriller klingt, ist, es wurde das E-Mail-Konto von einem Kollegen von euch gehackt. Es ist dann, habt ihr dann auch den Verdacht gehabt, dass eine, eine Handykamera extern aktiviert wurde. Was hat es damit auf sich?
1: Ach, das waren eigentlich zwei getrennte ähm, Ereignisse. Das eine war, dass auf einmal unser Kollege, mit dem wir an diesem Projekt gearbeitet haben, der den Text auch mitredigiert hat, uns eine Mail geschrieben hat, die vermeintlich von ihm war, wo auch quasi drunter so in dieser Historie der E-Mail noch Kommunikation hing, die wir wirklich mit ihm geführt haben. Wo dann aber auf einmal nichts mehr zusammengepasst hat. Ich glaube sogar, dass er uns gesiezt hat, obwohl wir uns ganz klar duzen, weil wir einfach auch gute Freunde sind. Und dann hat sich herausgestellt, dass sein äh, E-Mail-Konto im Endeffekt gehackt wurde und uns dann jemand quasi die erbeuteten E-Mails genutzt hat, uns zu simulieren, dass er das ist, der uns da schreibt. Und diese Adresse, die da involviert war, hatte dann so ein AT-Endung. at, ähm, eine AT Und wenn man gerade zu Österreich recherchiert, denkt man sich halt dann so, fuck, was zur Hölle ist das? Und dann gab es noch dieses Ereignis, wo sich in unserem Kammhall auf einmal von einem Kollegen so quasi das Handy nachgefragt hat, darf ich die Kamera einschalten? Ähm, da denkt man ja auch, ui, okay. Da war dann auch so das Erste, okay, raus mit dem Handy, das Handy betritt nicht mehr diesen Raum und lassen wir es untersuchen. Ähm, aber ob das jetzt wirklich was mit der Recherche zu tun hat, ich persönlich glaube, das werden wir nicht rausfinden. Wir hatten mhm. auch bei früheren Projekten ähm, wirklich richtig regelrechte Cyberangriffe und Angriffswellen auf unsere Infrastruktur und da haben wir bis heute nicht herausgefunden, wo das herkommt, weil meistens, wenn man dann Spezialisten hinzuzieht, die können das dann zu irgendwelchen Servern im asiatischen, pazifischen Raum verfolgen und irgendwann verliert sich dann die Spur. Das ist ja das große Problem von Cyberangriffen. Es ist wirklich gerichtsfest herauszufinden, wer dahinter steckt, ist meistens
0: nicht möglich. Ja. Dann, die Recherche ist fertig, ihr habt es mit euren Anwälten geredet, ihr glaubt, das ist sattelfest, ihr geht's raus. Wie geht das, was passiert dann in den letzten Stunden und wie war das dann, dass das Ganze nach monatelanger Arbeit irgendwie in die Öffentlichkeit ging?
1: Die letzten Stunden vor so einer Veröffentlichung, die kann man eigentlich nur mit einem Wort beschreiben, die sind Chaos. Chaos ja, und Stress. Ähm, da geht's dann so viel, da sind noch letzte Änderungen, die die Juristen wollen, ähm, man macht den zweiten, den dritten Fact-Check und dann sagt man nochmal, hey, vielleicht ist man der Formulierung zu weit nach vorne, das muss man ein bisschen defensiver machen, man ändert das, dann ist aber womöglich in der Printausgabe schon irgendwas und im Online-System und dann muss man das dort auch wieder ändern. Ähm, das ist dann schon, da ist das Adrenalin-Level hoch, da passieren dann auch mal Flüchtigkeitsfehler, die man sofort wieder einfangen muss und dann… Wenn man auf den Knopf drückt und alle sagen so, hey, die Druckmaschinen laufen, wir sind online, dann ist erstmal so diese Erschöpfung. So, wo du dann erstmal merkst, boah, bin ich K.O. Was zur Hölle waren das für anstrengende Tage und Nächte? Und wo man auch so merkt, diesen Druck, den man hat. Ich finde schon, im Nachhinein kann man immer so total locker und auch verdammt abgeklärt über so eine Recherche reden. Aber so eine Recherche ist Stress und auch eine verdammt hohe Verantwortung. Bei so einer Recherche darf einem kein Fehler unterlaufen. Und es ist natürlich klar, dass so eine so ein Sachverhalt ähm, das Leben von den Leuten, über die wir da schreiben, nachhaltig verändern kann. Und ich finde, da kann man zu Recht von uns verlangen, macht keinen Fehler. Ähm, das geht nicht. Und den Druck verspüre ich schon auch. so Ich finde, dass Herr Strache und Herr Gudenas für die habe ich keinerlei Sympathien, weder politisch noch persönlich. Ähm, trotzdem habe ich eine Verantwortung auch denen gegenüber. Also, die sind das Objekt quasi unserer Berichterstattung. Und auch da muss alles passen. Mhm. Und in dem Fall war es wirklich so, wir waren raus am Freitag und zum Beispiel, ich persönlich musste erstmal raus aus, unserem, aus unserer Redaktion. Ich bin aufs Fahrrad gestiegen und erstmal eine Runde gefahren, weil ich einfach so KO war und auch erstmal so diesen Abstand gebraucht habe. Und dann ging es, hat sich das ja eh überschlagen. Dann waren innerhalb weniger Minuten, kamen irgendwie Interviewanfragen aus aller Welt, aber vor allem aus Österreich. Man hat erste Reaktionen gesehen und dann war es auch schon klar, oh, morgen ist in Wien wird spannend. Und ähm, die Nacht, da habe ich auch echt nicht viel geschlafen. So, das war wirklich so, ich, ich konnte einfach nicht einschlafen, weil irgendwie so das, der Puls so hoch war, ich habe ständig wieder aufs Handy geschaut, was hat sich getan, dann haben wir natürlich, dann schaut man auf Twitter, dann schaut man sich die Agenturmeldung ähm, an. Das ist dann schon auch, muss man sagen, schon auch manchmal überwältigend zu sehen, was dann irgendwie so eine Recherche auf einmal auch für Wellen schlägt in einem anderen Land.
0: Und wie ist das jetzt vielleicht mit ein paar Monaten äh, im Rückblick, Vizekanzler gestürzt, die ganze Regierung gestürzt, Österreich eine völlig neue politische Debatte losgerollt und Neuwahlen ausgelöst. Wie ist das als Journalist? Denkt man dann cool oder ist, ein, oder ist man dann zurückgehalten und sagt, damit habe ich nichts mehr zu tun und das berührt mich jetzt nicht?
1: Also zunächst mal, ich finde nicht, dass wir sie gestürzt haben und dass wir Neuwahlen ausgelöst haben. Ich finde, das waren Herrn Strache und Herr Godinus die die Regierung gestürzt haben, mit ihrem Verhalten auf Ibiza. Und sie sind deswegen diejenigen, die mit ihrem Verhalten die Neuwahlen ausgelöst haben. Ähm, trotzdem muss ich aber sagen, klar, ich schaue mir das an und ich schaue mir das mit sehr, sehr großem Interesse an. Aber für mich war mein Job getan, als wir veröffentlicht haben. Ich, und wir sind ja nicht daran gegangen und mit dem Ziel, irgendwie eine Wahl zu beeinflussen, eine Regierung zu stürzen, sondern unser Ziel ist es, ähm, zu veröffentlichen, einen Missstand, der ganz klar ist. Und wenn sich ein hochrangiger Politiker wie Herr Strache da hinsetzt und über stundenlang über Korruption verhandelt, nicht aufsteht, nicht geht, dann ist das ein Skandal. Und der gehört veröffentlicht. Und auch um das immer ganz klar zu sagen, Mir, das hat keine Rolle gespielt ob der jetzt von der FPÖ, SPÖ, Grüne Liste jetzt ähm, oder was auch immer für eine Partei ist. Das ist ein Missstand und der gehört Egal von was der politische Hintergrund ist, gehört er veröffentlicht. Und wahrscheinlich wäre es sogar bei anderen Parteien vielleicht überraschender gewesen. Bei der FPÖ mit ihrer langen Historie an Skandalen war es ja doch irgendwie auch die Gefahr, dass es so ein bisschen more of the same ist. Mei, man weiß es doch, dass da irgendwas manchmal nicht so ganz sauber läuft.
0: Das bringt mich auch schon zu meiner letzten Frage. Wir nehmen das jetzt eine Woche vor den Nationalratswahlen auf. Ich glaube, du verfolgst auch ein bisschen die politische Debatte jetzt in Österreich post Ibiza. Mein Eindruck ist, es spielt keine große Rolle, dieses Video im Wahlkampf. Es wird manchmal, redet kurz davon, wenn er begründet, warum jetzt überhaupt gewählt wird. Aber eigentlich, also Strache ist jetzt vorerst mal weg, hat noch seine Facebook-Seite, aber man kriegt nicht mehr so viel mit von ihm. Und die FPÖ tut so, als hätte sie damit überhaupt nichts zu tun. Und es scheint so, als wird das auch in der Bevölkerung großteils so wahrgenommen werden, zumindest unter den Anhängerinnen und Anhängern der FPÖ. Strache hat ganz kurz nach der Veröffentlichung über 40.000 Vorzugsstimmen bei den EU-Wahlen bekommen. Die FPÖ hat ein paar Prozentpunkte eingebüßt, aber ist noch immer eine sehr große, sehr beliebte Partei. Wie ist so der Blick von Deutschland auf Österreich und auf diese Reaktion? Überrascht dich das? Also ich mache mir
1: da keine Illusion, dass irgendwie hartnäckige FPÖ-Wähler sich von sowas, von solchen Fakten nicht irgendwie beim beeinflussen lassen. Das habe ich schon ein bisschen erwartet. Das ist ja das, für die Spielte ja auch viel mehr Emotionen eine Rolle als Information. Was ich aber schon erstaunlich finde, ist, wie einfach so in der Breite, sowohl in der Bevölkerung, aber auch vor allem medial, es möglich ist, hier sehr, sehr schnell von den Inhalten wegzukommen. Das die, es ist ja gelungen, irgendwie so diese Debatte darauf zu lenken, wer sind die Hintermänner, wer steckt da dahinter. Aber das muss ich sagen, klar, das ist eine interessante Frage, aber das spielt nicht so eine große Rolle, Schau mal, was da passiert ist ab Ibiza, das spielt eine Rolle. Wenn jetzt Herr Strache irgendwie Sinn quasi suggeriert, das war absoffene Geschichte, eine einmalige Sache. Da muss ich sagen, einmalige Sache, hm es gab Vorgespräche. Es gab auch danach noch Gespräche. Es gab Herrn Gudenus, der sich noch mindestens zweimal mit dem Begleiter der vermeintlichen oligarchen getroffen hat. Es gab Herrn Gudenus, der eine vorher abgestimmte Pressemitteilung rausgegeben hat über die FPÖ, um quasi zu signalisieren, hey, wir sind noch an einem Deal interessiert. Wenn jetzt Herr godinus und Herr Strache sich hinstellen und suggerieren, K.O.-Tropfen, dann würde ich ehrlich gesagt ein bisschen lauter die Nachfrage mir wünschen, ähm, K.O.-Tropfen, okay, mag sein. Also ich persönlich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Aber mag ja sein, dass sie das behaupten, aber haben sie es zur Anzeige gebracht? Und wenn ja, wann? Wenn es denn K.O.-Tropfen waren, wenn sie also betäubt worden sind, warum, Herr godinus haben sie denn dann den männlichen Begleiter noch zweimal getroffen. Mir persönlich geht's so, wenn ich, na, wenn ich an einem Abend, sagen wir mal, einen Abend auf einer Urlaubsinsel mit Leuten, die ich nicht so genau kenne, und ich wache am nächsten Tag auf und kann mich an nichts mehr erinnern und glaube mir hat jemand Betäubungsmittel, K.O. Tropfen ins in Drink oder ins ins Sushi Reis gemischt, dann denke ich mir, Fuck. Mit, also entweder gehe ich direkt zur Polizei und bringe zur Anzeige und lass mir mein Blut abnehmen, um Beweis zu haben. Aber wenn ich das nicht mache, dann treffe ich mich zumindest nicht mehr mit, mit dieser Person ähm, und habe dann ein nettes Gespräch hier in Wien und vereinbare sogar noch, wie man weiter in, in Kontakt bleiben kann. Und daran, finde ich, merkt man schon, wo es quasi in dieser Argumentation, wo die hinkt. Und umso mehr entsetzt es mich manchmal, wie wenig darauf auch geschaut wird. Danke, Frederik. Gerne.
0: So, das war die heutige Folge. Sorry, dass es am Anfang ein wenig laut war im Hintergrund. Wir haben das Interview kurz vor 22 Uhr am Abend in der Garderobe vom Rabenhof in Wien gemacht. Im Raum neben uns, wenige Meter entfernt, sind viele Leute gestanden und haben Bier und Spritzer getrunken. Ich fand das Gespräch toll, auch wenn man das, das Ibiza-Video vielleicht schon gar nicht mehr so im Kopf hat. Was ich als Journalist aber spannend fand, ist, wie extrem penibel die Journalistinnen und Journalisten da bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet haben. Das war wirklich hochprofessionell, und ich hoffe, ihr habt heute einen kleinen Einblick darin gewinnen können, wie wirklich gute Medien arbeiten. Das war die heutige Folge. Danke an alle, die Erklär mir die Welt unterstützen. Und wenn du wichtig findest, was ich mache, der Podcast ist gratis und wird es auch immer bleiben, darum würde ich mich über deine Unterstützung auf erklärmir.at freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.